0: Mannheim-Schönau ist ein weiteres Beispiel für die zunehmende rassistische und faschistische Stimmung unter der deutschen Bevölkerung. Seit zwei Wochen versuchen hunderte von Schönau-Bürgerinnen, das Sammellager im, dort, im Ort anzugreifen. Die Presse, vor allem auch die lokale Presse, wie der Mannheimer Morgen, hetzen gegen die Antifaschistinnen. Zu den Vorgängen jetzt ein Gespräch vom Sonntag mit einer Frau vom antifaschistischen Telefon in Frankfurt. Hier in Frankfurt seit äh, Freitag, dem 29. Mai, das wird bereits seit Dienstag, dem 26. Mai in Mannheim-Schönau. Da ist ein, eine Flüchtlingssammelstelle, also wo die dann weiter äh, Transfer kriegen in andere Städte, Länder, wo sie eben bleiben können, die Flüchtlinge. Äh, Dass sich seit der äh, an Töbel immer wieder vor diesem Heim getroffen hat jeden Abend die Flüchtlinge angepöbelt mit Ausländer rausbrüchen oder ein Inder hat uns später erzählt er sei den ersten Tag da gewesen und sei auf die Straße gegangen und es wäre ein Kind zu ihm gekommen und hätte gesagt hau ab du Schwein und so mhm. ausgelöst wurde diese ähm, Ansammlung vor dem Heim wohl dadurch dass eine 16-jährige ein 16-jähriges Mädchen aus Schönau vergewaltigt wurde Laut Polizeibericht und ihren eigenen Angaben von einem 26-jährigen Zivilamerikaner. Allerdings wurde das dann von den Bewohnerinnen und Bewohnern oder ein Teil der Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels diesen, äh, den Männern in dem Heim unterstellt oder einen dieser Männer. In dem Heim befinden sich hauptsächlich äh, Albaner und äh, Schwarzafrikaner und eben im Moment wohl hauptsächlich junge, alleinstehende Männer. Seit dem Donnerstag, dem 28. Mai, also Vatertag, ist es so gewesen, dass da ein Mob von bis 400 Betrunkenen pöbelnd diese ganze Situation einfach nochmal eskaliert hat. Und so Übergriffe auf Bewohnerinnen, Bewohner, beziehungsweise auf das Heim selber, wohl nur durch eilig herbeigezogene Sondereinheiten unterbunden werden konnte. Sondereinheiten der Polizei ja, in dem Fall. Ja. In Mannheim selber ist Wohl auch erst seit Donnerstag bekannt geworden, weil Schönau befindet sich ziemlich außerhalb der Stadt. Und seit Freitag, dem 29. waren eigentlich jeden Abend oder fast jeden Abend dann Leute dort, um eben mit den Flüchtlingen zu reden, Kontakt aufzunehmen und auch einfach um den Pöbel da fernzuhalten, das heißt das Haus auch zu schützen. Mhm. Am Samstag war, also Freitag und Samstag waren Protestversammlungen, am Dienstag kam es dann zum ersten Mal zu Auseinandersetzungen mit der Polizei dort. Und zwar insofern, dass da eben auch wieder Leute da waren und eben diese Flüchtlinge auch rausgekommen sind aus dem Haus und mit uns gesprochen haben und ja, also erzählt haben, was da los war. Und waren eigentlich sehr froh, dass wir da waren, die Leute. Weil mhm. sie eben so, ja, so einfach wieder auf die Straße gehen konnten. Das hat sich dann auch wieder ein Vögel angesammelt, waren am Anfang nicht sehr viele, aber sie standen eben darum. Wir haben dann irgendwann die Situation beendet, haben ihnen gesagt, sie sollen verschwinden, das auch massiv deutlich gemacht, ohne allerdings in irgendeiner Art und Weise jemanden anzugreifen oder sonstiges. Woraufhin es zum Polizeieinsatz kam, der ganz klar nur die Antifaschistinnen und Antifaschisten betroffen hat. Sammelte sich dann, sammelte sich ein Haufen von vielleicht 30, 40 äh, junger Männer, die dann eben meinten, uns da wegtreiben zu müssen, also von dem Stadtviertel. Mhm. Und äh, ja, also uns angreifen wollten, wo dann eben auch wieder die Sprüche kamen, Ausländer raus und haut ab und Deutsche in den Deutschen. Mhm. Äh, ja, und wiederum der Polizeieinsatz gegen uns ging. Also die haben sich nicht mal umgedreht, um zu gucken, was hinter ihnen passiert, wo eben ja diese Leute rumstanden, ja, sondern halt ganz klar nur auf uns geprügelt. Da haben dann Verstärkung gekriegt und es kam nochmals zu einem ziemlich heftigen Prügeleinsatz, wobei dann auch zwei Antifaschisten festgenommen wurden und, und zwar reichlich misshandelt wurden bei der Festnahme und auch noch danach und eben die ganze Nacht dann auch im Knast waren. Das war Dienstag, Mittwoch wurde versucht, eine Demonstration zu machen. Also gut, man musste Dienstag noch sagen, die Polen haben dann eine Kette gemacht und haben den Pöbel ein Stück Straße runtergetrieben, also erstmal weg von diesem Haupttor. Mhm. Am Mittwoch gab es dann eben eine kleine Demonstration in Schönau durch das Viertel. Da war dann schon die Straße vor dem Heim direkt war abgesperrt. Man konnte also nicht mehr an das Haupttor ran. Bei dieser ähm, Demonstration äh, gab es immer kleinere Auseinandersetzungen bzw. ging es immer knapp dran vorbei. Als wir zurückkamen zu dem Heim, haben uns die wohl nicht mehr an den Zaun reingelassen. Also sie haben auch schon am Dienstag versucht und am Mittwoch haben sie es dann eben durchgesetzt, dass keine Kommunikation mit den Flüchtlingen mehr stattfindet. Mhm. Also das war ihr Bestreben, dass wir nicht mit denen sprechen können. Und aus diesen ganzen Situationen raus habt ihr dann für Samstag zu einer Demonstration mobilisiert nach Mannheim? Ja, also diese Demonstrationsvorbereitung lief parallel. Also insgesamt von verschiedenen Städten auch in der BRD und sollte eben jetzt am Samstag um 18 Uhr in Schönaus stattfinden, halt gegen Rassismus und für ein Bleiberecht der Flüchtlinge und äh, wurde dann wurde angemeldet von Mannheimer Leuten, wurde verboten. Mhm. Daraufhin haben wir äh, uns in der Innenstadt getroffen, am Paradeplatz, um eben eine spontane Demonstration in der Innenstadt zu machen. Das heißt, zuerst war die Demo in Schönau verboten, soweit ich das mitgesagt ja. habe, und dann wurde dieses Demonstrationsverbot auf ganz Mannheim ausgedehnt? Ja, das wurde dann, als wir uns in der Innenstadt sammelten, wurde uns dann gesagt, es gäbe für ganz, ganze Stadtgebiet Mannheim ein Demonstrations- und Versammlungsverbot. Mhm. Und äh, daraufhin, äh, da kann man ziemlich genau auf die Uhr gucken, das war 19.14 Uhr, es kam das erste Mal die Aufforderung, eben binnen vier Minuten den Platz zu verlassen und sich aufzulösen. Und äh, dann gab es noch eine Aufforderung an anwesende Passantinnen und Passanten, weil das ist ein viel frequentierter Platz dort, das ist eine Bushaltestelle, eine große so. wurden also aufgefordert, den Platz auch zu verlassen, sich zu entfernen, weil sonst könne für sie ihre Sicherheit nicht garantiert werden und pünktlich um 19.18 Uhr sind also, gut, wie viele Hundertschaften das am Ende waren, das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber alles SEK-Einheiten, und zwar aus Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim und wohl auch Göppingen. Ja, und dann sind sie eben auf die Leute losgestürmt, als die Ersten anfingen, sich zu einem Demonstrationszug zu formieren. Man muss dazu sagen, eine Spontandemonstration kann juristisch überhaupt nicht verboten werden, also gibt es keine Handhabe. Ja, und dann gab es eben eine wilde Prügelei durch die Fußgängerzone in Mannheim. Und die Menschen, die Passantinnen und Passanten, die da also so drumherum standen, waren nur entsetzt über das, was da passiert ist, weil wirklich die Bullen, also die hatten diese großen Stöcke, wahllos auf die Leute eingeprügelt, festgenommen und beschimpft haben und also wirklich auch äh, den Leuten schwere Verletzungen beigebracht haben gab eine Gruppe von Leuten, so 40, die es geschafft haben, nicht zersprengt zu werden und die noch versucht haben, so eine Art Demonstration oder sowas zu machen. Die sind dann vor einem Geschäft gekesselt worden und äh, also wirklich, da kamen dann noch mal mehr Bullen und Reiterstaffeln, Hundestaffeln, also völlig unkontrolliert Hundestaffeln. Ja. Also es ist überhaupt die ganzen Tage, zieht sich das schon durch, immer wieder Hundestaffeln, also wo auch... Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, in Schönau zum Beispiel am Dienstag ein Polizeihund schon eine von den Wachfrauen von der von Heimleitung gebissen hat, weil die ihre Hunde einfach überhaupt nicht unter Kontrolle haben. Die, die haben sie dann an, an der Demo dann auch entsprechend eingesetzt? Die haben sie an der Demonstration auch gehabt, oder, beziehungsweise an der nicht stattgefundenen Demonstration. Es ist unter anderem ein junger Mann, ein Journalist, gebissen worden von einem Hund, und die haben den Hund, also die Bullen selber haben den Hund nicht mehr von dem losgekriegt. Die haben auf diesen Hund eingeschlagen und haben dem hinten die Beine weggezogen, ja, bis sie den mal von dem Arm los hatten. Ne? Mhm. Und es sind eben Leute verprügelt worden, ja, die einfach nur in der Gegend rumstanden oder die, ja, die wo Bullen eben meinten, das seien jetzt noch Demonstranten. Es sind Leute bei der Festnahme oder bei der versuchten Festnahme verprügelt worden, zum Beispiel, dass eben einer jungen Frau die Hände festgehalten wurden, während ein zweiter Bulle ihr auf den Kopf schlug, sodass sie eine 8 cm lange Platzwunde hat. Es sind äh, ja, die Menschen vom Lautsprecherwagen, der da in der Nähe stand, festgenommen worden. Es hat von Seiten der Demonstrantinnen und Demonstranten keinerlei Aktionen gegeben, die sie jetzt in der Presse verbraten werden. Scheiben einschmeißen oder Steine werfen, es hat keinerlei solche Aktionen gegeben. Es sind dann später, ist das Jutzmannheim noch geräumt worden oder eigentlich ziemlich parallel. Und ähm, ja, da sind auch Leute eben festgenommen und verdrossen worden. Es hat insgesamt 142 Festnahmen gegeben, alle erkennungsdienstlich behandelt. Mhm. Und es hat, also wir können das nicht genau sagen, wie viel, aber wir schätzen mindestens 60 zum Teil schwer verletzte Leute gegeben. Mhm. Also die Zahl von sieben ist absolut zu niedrig angesetzt. Das, was wichtig ist an dem Ganzen ist, dass diese ganze, dieser ganze Polizeieinsatz in dieser Härte also ziemlich einmalig ist, weil wirklich also auch Radfahrer die auf den Schienen standen und nicht gleich weggingen, wenn Bulle das sagte, ja der hat da riskiert irgendwie eins auf den Kopf zu kriegen ja. und das Ganze ist begründet mit einer Ordnungswidrigkeit nämlich mit dem Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, die ganzen erkennungsdienstlichen Maßnahmen sind mit dieser Ordnungswidrigkeit begründet hat ja auch während der Woche Versuche gegeben, auch da wirklich massiv anzugreifen. Von Neonazis sind da auch Scheiben eingeschmissen worden. Trotz der angeblichen Schutzmaßnahmen von Bullen sind Neonazis auf das Gelände vorgedrungen. Also das ist ja so eine alte Kaserne da in Schwinnau. Und ähm, es wird auch von der städtischen Seite, also vom Oberbürgermeister wieder, wird das Ganze voll gedeckt. Also das gibt kein Wort in seiner öffentlichen Erklärung dazu, dass kein Mensch das Recht hat, diese Flüchtlinge in dem Heim so anzugreifen oder überhaupt Flüchtlinge anzugreifen, sondern sein einziges Bestreben ist, den Bürgern zu sagen, sie sollen doch ruhig bleiben und äh, ja, jetzt würden eben in diesem Heim äh, Familien angesiedelt. Ja. Mhm. Also das heißt, einerseits ganz klar ist, diese Vergewaltigung ist nicht aus dem Heim gelaufen und andererseits aber doch praktisch für uns Frauen, als einzige Bedrohung diese alleinstehenden Flüchtlingsmänner dargestellt werden. Soviel erstmal zu den Vorgängen in Mannheim derzeit. Am Dienstag soll es dort hierzu eine Kundgebung geben und am kommenden Samstag um 18 Uhr vor dem Sammellager eine Demonstration. Das Faschotreffen übrigens, das am Sonntag mit dem Konzert in Launda vorgesehen war, wurde wegen eines Veranstaltungsverbots unter Polizeischutz in der Nachbarkraft verlegt. Von Sonntag auf Montag soll es keine größeren sogenannten Zusammenstöße gegeben haben.